0: Новости по пути домой. Здравствуйте, это новости по пути домой и с вами я, Мира Фирсова. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло сегодня в Подмосковье, в России и в мире. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении противник потерял до 35 военнослужащих и два автомобиля. На красно-лиманском направлении уничтожено до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка акация. На Донецком направлении потери ВСУ составили до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубицам 100 а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. На южнодонецком направлении уничтожено до 195 военнослужащих танк и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Акация и Гвоздика. На Запорожском направлении противник потерял более 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены орудия Д-20 и самоходная артиллерийская установка Гвоздика. На Херсонском направлении уничтожено до 30 военнослужащих и два автомобиля. Средствами ПВО сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня Хаймерс и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов. 98% жителей Подмосковья обращаются за региональными цифровыми услугами через портал Госуслуг. Срок их получения сократился в три с половиной раза, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на форуме национальных достижений на выставке «Форуме Россия». Там подвели промежуточные итоги президентской программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с 2019 года, а также определили главное направление развития до 2030-го. По словам главы региона, в каждом министерстве области стараются сделать человека, который занимается цифровой трансформацией, ключевым игроком. Он отметил, что все, что касается цифровизации, мероприятий, которые реализуются в области, должен оценивать человек. У нас в Подмосковье жители очень активны. Управлять таким большим регионом сложно без обратной связи. Поэтому кроме создания отсура и всех жалоб, мы видим каждый комментарий. Задача чтобы с этими жалобами и с этими комментариями мы успешно справлялись. Платформа обратной связи является вообще основой нашей деятельности. Мы видим там, где существуют проблемы отопления, это транспорт, много снега или какие-то перебои в той или иной сфере. Везде, на каждой платформе в конце стоит человек. И если он грамотный, эффективен, если он любит свою работу и дополняет цифровые ресурсы, то... Будет результат. Губернатор выделил 10 успешных практик, заметно поменявших коммуникацию с государственной и муниципальной властью. В школах сегодня работает электронный дневник, на платформе «Мой спорт» заведены все спортивные учреждения Подмосковья. Работает единая система соцподдержки, а благодаря системе безопасный регион на 30 процентов снизилась уличная преступность. С помощью ЕМИАС жители региона за год 24 миллиона раз записались к врачу онлайн. Проведено более двух миллионов консультаций с помощью телемедицины. Появилась возможность осуществлять дистанционный контроль за состоянием пациента. Также Андрей Воробьев внес ряд предложений для реализации в рамках нацпроекта «Цифровая экономика России» до 2030 года, среди которых введение цифровых архивов, перевод в цифру отчетности и создание цифрового профиля мигрантов. Почти 6 тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в подмосковье с начала года. Неонатальный скрининг проводят в первые дни жизни ребенка. Обследование необходимо для выявления генетических заболеваний на ранней стадии. Ранее в регионе новорожденных проверяли на 5 генетических заболеваний, но 1 января 2023 года список расширили до 36 диагнозов. Важно, что обследование позволяет своевременно выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Исследования проводят путем забора крови из пятки новорожденного. В случае выявления отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации, который рассказывает, что делать дальше, и назначает лечение. Более 900 миллионов рублей выделено в Подмосковье на улучшение соцучреждений. В регионе идет работа над современным обликом объектов, а новая обстановка и свежий ремонт позволят получателям услуг чувствовать себя максимально комфортно. В этом году запланировано отремонтировать порядка 20 социальных учреждений на сумму более 740 миллионов рублей, а на новое оборудование выделено более 185 миллионов рублей. Средства будут направлены на покупку новой мебели, современного оборудования и бытовой техники, среди которых электрогенераторы, рециркуляторы, кондиционеры и холодильники. Сейчас активно ведутся работы по улучшению соцучреждений и прилегающих территорий. Мы приближаем комфорт буквально к домашним условиям. Это очень важно, например, для детей в наших семейных центрах и для старшего поколения, кто получает наши услуги в стационарной форме, сообщили в Минсоцразвитие Подмосковья». С 17 февраля в Московской области начнется адресное информирование избирателей о выборах президента России. Сотрудника участковой избирательной комиссии можно будет узнать по внешнему виду. Информаторы будут носить фирменную одежду, куртку синего или белого цвета, синюю сумку через плечо с логотипом избирательной кампании. При себе у них должно быть удостоверение члена УИК и специальный бейдж. Всего на территории региона по квартирный обход будут проводить 15 876 человек, из них 82% женщины и 17% мужчины в возрасте от 18 до 43 лет. В Подмосковье к выборам откроют почти 4000 избирательных участков. Также жители Московской области могут проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭК. Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель». Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней – с 15 по 17 марта. В Подмосковье до конца февраля проведут 163 ярмарки в 40 городских округах посетители смогут приобрести натуральную молочную продукцию, рыбные и мясные деликатесы, кондитерские изделия, сыры, мед, а также изделия народных мастеров. Местным производителям предоставляются льготные места. Главной темой февральских ярмарок станет «День защитника Отечества». Большинство ярмарок в последний месяц зимы будет организовано в городском округе Красногорск – 19. На втором месте по количеству ярмарок – округ Щелково, там их будет 10, а на третьем – Зарайск, где устроят 8 ярмарок. Ознакомиться с полным перечнем ярмарок, датами их проведения и графиком работы можно на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Фирсова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.